0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de tai Kua Fuchi. esta pareja. Yo soy Fernando y este día, ya saben, es un día para un episodio de nivel B1-B2 totalmente en español. Hoy les voy a hablar acerca de una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque he tenido algunos alumnos, bueno, tengo algunos alumnos todavía, que me han preguntado cómo es una entrevista de trabajo, o posiblemente tienen una entrevista de trabajo en línea o presencial, en una empresa o con un país donde se habla español. Bueno, te voy a contar desde mi experiencia. Sí, yo también tengo experiencia atendiendo a entrevistas de trabajo, no lo creas. Bueno, en primer lugar, cuando llegas a una entrevista, si te piden que lleves todos tus papeles, tu currículum, eh, tus diplomas, es posible que te los pidan que los lleves, es posible, no obligatorio. Otra cosa. A lo que no te van a pedir nunca en una entrevista de trabajo en Latinoamérica van a ser las notas de la universidad. Eso es algo que yo creo que solamente en Taiwán, no, hay, no sé si en algún otro país también lo piden, pero al menos en Latinoamérica, que yo sepa, no. Al menos en Guatemala, no. Ninguna empresa te va a decir, quiero ver sus notas de universidad. Aunque sea tu primer trabajo, aunque sea ese primer trabajo donde llegas de nuevo, tu primera experiencia, nunca te van a pedir las notas. Jamás. Lo que van a hacer es en la entrevista pre hacerte preguntas. ¿Qué llega usted en esta situación? ¿Por qué quiere estar aquí? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y te preguntarán algunas ideas que tienes, si conoces los productos que esa empresa tiene. O si sabes cómo se solucionaría un problema u otro. Pero nadie te va a pedir tus notas de universidad. De hecho, cuando yo tuve una entrevista de trabajo aquí en Taiwán, me sorprendió, pero grandemente, cuando la empresa me preguntó por mis notas de universidad. Ya las tenía yo preparadas, pero es algo que nunca nos lo van a pedir en, en Guatemala. Aún no entiendo por qué. No tiene nada que ver con eso. En Guatemala estamos conscientes de que un buen estudiante no es precisamente un buen trabajador. Un buen estudiante simplemente significa que pasó sus notas, que pueda aplicar ese conocimiento, es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes que de verdad no entendemos por qué en Taiwán lo piden. Otra cosa. Veamos, cuando dices, ¿puedo hablar inglés? Pongamos inglés como ejemplo, porque es el idioma que más se utiliza a nivel negocios, a nivel internacional. Si nosotros decimos, yo puedo hablar inglés... Eh, vas a, en, en, en Taiwán es normal vas a llevar tu certificado de que, de que tienes un punteo en, en TOEIC o TOEFL o IELTS, el examen de inglés que sea es posible que también te lo pidan allá, pero nadie te va a preguntar tu nota nadie va a decir, ¿cuántos puntos tiene? ¿cuántos, cuántos puntos sacó en este examen? no ¿cómo te van a evaluar entonces? en la entrevista de trabajo, si te dicen ah, usted habla inglés en ese momento empiezan a hacer la entrevista en inglés. Así es. Muchas veces las personas, en Taiwán me he dado cuenta, estudian mucho. En Guatemala también. Estudian un idioma, lo saben leer, lo saben escuchar, lo saben escribir, pero no hablar. Y por eso toman exámenes donde no les evalúan hablar. Entiéndase, por ejemplo, TOEIC. TOEIC tiene la característica de puedes optar a no examinarte la parte oral. Y muchos toman ese examen porque es el más fácil, solo es escuchar. Y creen que con eso está bien porque pueden, pueden escuchar, pueden escribir, pueden leer, pero no hablar. Entonces en Guatemala, si dices yo eh, tengo un certificado de inglés, te van a empezar a hablar inglés todo, totalmente. Toda la entrevista, incluso hasta los términos técnicos, porque van a querer saber si tu nivel es el adecuado para la empresa o no. Recuerda, la empresa te va a necesitar para que hables con otras personas. Si es para correos, para... eso es otra cosa, pero lo que necesitan es la comunicación oral, que visites al cliente o que recibas clientes. Y entonces la evaluación es así, presencial. La persona que te va a entrevistar seguro que va a hablar inglés y esa persona entonces te va a hablar inglés. Si hablas francés, lo mismo. Las empresas lo que hacen es entrevistarte en el idioma en el cual se supone que vas a trabajar. Si en un caso dado la empresa quisiera a alguien que hablara chino, Quizás hay alguien que ya hable chino ahí, entonces te van a pedir que que hables chino o que eh, quizás en ese momento te pidan que traduzcas algo de, de un idioma a otro. Bueno, pero esas es son unas diferencias. Recuerda, la primera, no pedimos notas, nunca. La segunda, si hablas un idioma, te van a entrevistar en ese idioma. Así que si no lo hablas, si solo sabes escucharlo, leerlo, no te va a servir de mucho esto. Otra cosa, te van a preguntar. ¿Cuánto tiempo piensas estar con nosotros? Es una pregunta básica que hacen. Y yo he notado que hay muchas personas, los, las personas muy jóvenes, tienen la tendencia a querer estar en una empresa por un año para probar, para probar. Si de entrada le dices a una empresa que vas a estar por un año, no te van a contratar. Y si quieren que estés más tiempo, te van a hacer un contrato para cinco años. Sí, te van a hacer un contrato así renovable, de tal manera que saben que te van a invertir, van a invertir en ti, te van a capacitar y si no les cumples, pues eh, hay sanciones, pero estás obligado a trabajar por lo menos dos, tres o cuatro años con la empresa, muchas veces, ¿eh? esto es muchas veces, no siempre porque lo digo, yo noto que en Taiwán muchas personas trabajan en una empresa un año no les gusta dicen, ah, no me gusta, eso no es para mí y se salen y buscan otra cosa están seis meses en un lugar y no, eso no es para mí, no lo quiero y se salen y se van otra cosa allá tratamos de evitar eso tal vez aquí sea normal, tal vez sea normal con los jóvenes con nosotros no son culturas diferentes, recuerda son culturas diferentes otra cosa, en el currículum nos gusta un currículum que sea de máximo una o dos páginas sí, así como lo has escuchado, una o dos páginas yo he visto una persona, una vez me dijo, le pregunté, y un, y le vi que llevaba un libro, un folleto en le digo, ¿y ese libro de qué es? ¿O ese folleto de qué es? Y me dijo, no, es mi currículum. ¿Qué? Y me lo enseñó y adentro tenía copias de todos sus diplomas, cursos pequeños que ha sacado, cursos de un mes, cursos de tres meses. Tenía todo, y dijo, es que eso es para cuando pido trabajo, lo presento así. No dije nada, pero al menos bueno, Si alguien llega y dice, este es mi currículum y presenta eso, nadie se lo va a recibir. Así de sencillo, nadie se lo va a recibir. ¿Por qué? Te lo pongo así. Si una persona, por ejemplo, de unos 30 años, me presenta un currículum de otro, no ha trabajado en 5 o 6 empresas, significa que en cada una de ellas ha estado mínimo, promedio, quizás 2 años. Si ha estado dos años en una empresa, entonces no es un empleado constante. No se le mira como alguien que tenga futuro en la empresa, alguien que se le pueda invertir, que se le pueda capacitar, que se le pueda dar eh, compartir los secretos de la empresa, que se le pueda tomar en cuenta para algún proyecto largo, porque su promedio de estadía en una empresa va a ser de dos años. Entonces ya lo vemos con malos ojos. Si una persona de 30 años presenta un currículum donde ha trabajado en tres, dos empresas... Significa que ha trabajado por lo menos entre 3 años o 5 años en una empresa. Eso ya es un poco más atractivo. Así que eso le da, a la empresa, le da a nosotros la idea de que esta persona es más estable y en verdad va a valer la pena capacitarlo o invertirle. Son cosas diferentes. Aquí muchas veces, yo conocí amigos en Guatemala que tenían 35 años y ten, habían trabajado en 8 empresas y presentaban un currículum grandísimo con muchos eh, cartones por decirlo así nosotros le decimos cartones a los diplomas porque nada más es un cartón es un pedazo de papel que no dice nada que tan buen trabajador eres solo dice que estudiaste algo pero no implica que buen trabajador eres así que usamos mucho la palabra un cartón él decía mira mi currículum y miran toda la experiencia que tengo y entonces ya saben que yo sé muchas cosas pero le decía yo entonces pero ellos miran y van a saber que no vas a tardar mucho tiempo en un trabajo no pero miran todo lo que yo sé son dos cosas muy diferentes una cosa es que sepas hacer algo y otra cosa es que tardes mucho en un trabajo. Tres cosas que ya te he mencionado el momento. Son cosas que te van a preguntar en una empresa, en una entrevista. Otra cosa, ten por seguro que las personas te van a estar viendo cómo te paras, cómo te sientas, cómo estás jugándote las manos, cómo te tocas el pelo, cómo te tocas los dedos, si estás, dónde están tus manos. El lenguaje corporal va a hablar mucho en una entrevista. Depende de la pregunta que te hagan, si empiezas a ver hacia la izquierda o hacia la derecha, saben si estás inventando, recordando o no tienes en verdad idea de lo que estás hablando. Recuerda, otra palabra clave es, te van a preguntar, ¿qué sabe de nosotros? ¿Cuál es el producto de nosotros que más le gusta? Aunque tu trabajo no sea ventas, aunque tu trabajo no tenga que ver con ir a hablar con un cliente, pero lo que quieren saber es qué tanto has investigado de la empresa, qué tan empapado estás para poder saber si es una persona que antes de ir a hablar con otra persona investiga qué es lo que va a hablar o solo llega con las manos vacías a inventarse algo son pequeños detalles que se miran en una entrevista de trabajo recuerda ese currículum de una o dos páginas no es necesario que pongas detalles de todo lo que has hecho solo las cosas más importantes que tengan relación con el trabajo al que estás aplicando o el trabajo que estás solicitando otra cosa, cartas de recomendación. Muchas personas tienen la idea de presentar una carta de recomendación de un amigo, de una amiga, que en verdad es, las cartas no sirven de nada. Te soy sincero, ninguna empresa va a llamar a la persona que te dio esa carta de recomendación para preguntarle por esa persona. No lo hacen. Tal vez y en un extremo lo que hagan las empresas sea llamar a tu ex empresa para saber por qué te fuiste. Si en verdad te fuiste por bueno, por malo, eh, porque querías algo mejor o simplemente porque se terminó el proyecto en el que estabas y necesitabas otro trabajo. Quizás eso sí se haga. Quizás. Y te digo en ese quizás. Lo que el, las cartas de recomendación en verdad no tienen tanto peso a menos de que sea de alguien muy famoso, muy reconocido que sea una autoridad reconocida en la industria en ese caso sí va a tener peso esa carta de recomendación bueno, son los detalles que te puedo dar para una entrevista de trabajo en español espero que este episodio te haya sido de utilidad si estás pensando aplicar o solicitar un trabajo en Latinoamérica o España ten por seguro que estos tips te van a ayudar en esa entrevista comparte este episodio con alguien más alguien que le pueda ser de interés recuerda síguenos en nuestras redes sociales tenemos varios cursos en línea tenemos curso, tenemos, recuerda, tenemos un curso intensivo, ahorita es de 0 a B1 en un año, ya tenemos tres cursos llenos, el cuarto se está empezando a llenar que van a ser en horario de tarde se va a abrir, se va a abrir en febrero se abre, todavía hay unas pequeñas plazas, unas dos, tres plazas disponibles para que puedas entrar limitado, limitado eh, anímate, si sabes a alguien que quiere entrar compártelo, para que también se empape de este idioma tan hermoso que es el español eso ha sido todo por hoy, recuerda si, si te ha gustado, déjanos 5 estrellas estamos de oferta, es gratis yo soy Fernando, adiós